0: Ya puedes ir a la nevera y pillar una cerveza Una copita de vino o lo que más gusto te dé Para tomarte este tiempo Para ti Loca por la tinta, arranca Lo que vas a encontrar aquí Tiene como objetivo ayudarte a despertar Esa parte más humana de ti Y hacer que te plantees si todo lo que decides Lo haces eligiéndote a ti O eligiendo a lo que hay ahí fuera Te aseguro Que a hierbas no me gana nadie soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Ponte cómodo que empezamos. Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida un lunes más a Loca por la Tinta, el podcast más ecléctico y más hieroas con el que seguramente te hayas encontrado. Hoy vengo acompañada por una mujer de bandera, de estas que tienen las cosas bien claras y que va pisando fuerte por donde va. Y la he invitado porque vamos a hablar sobre un tema muy guay que seguro que te va a resonar muchísimo, que es la reinvención laboral. Ella es Garbiñe Antolín y es la dueña y señora, o la CEO and Founder, como dicen los marqueteros, de Kikaren Munduan. Bienvenida Garbiñe, ¿cómo estás querida?
1: Pues muchas gracias, gracias por invitarme, encantada, encantada de estar aquí explicando un poco mi vida y mis vivencias.
0: Bien, desde empezar, eh, pues siempre me gusta un poco ubicar a la persona que nos está escuchando ¿no? y poner un poco en contexto... Así que siempre pregunto, ¿quién es Garviñe y cuál es su background?
1: Vale, pues bueno, yo soy Garviñe, soy química de profesión y creativa y amante de las cosas bonitas y detalles por vocación. Hace 11 años que abrí mi tienda física y hace 9 años que registré mi marca personal. Pero por el camino he hecho de todo. Ahora nos cuentas. Yo, yo siempre os suelo decir, menos puta y zapatera, he hecho de todo. <risa> Que luego sirve para muchas cosas, ya te contaré, luego sí. sirve para muchas cosas.
0: A mí personalmente me interesa mucho escuchar este tipo de historias porque al final es como eh, el giro de guión, ¿no? De eh, tan heavy, pues de ser química a de repente decir, oye, no, que es que lo que yo quiero es una tienda física de cosas bonitas. Pues muchas, muchas personas igual pensarán cuando están ya ubicadas ¿no? en, un, en un trabajo que ganan bien, que pues han estudiado una carrera, ¿no? y dicen, como voy a echar por la borda todo este tiempo, si bueno, pues ya está, cuando tenga cuando me jubile ya tendré tiempo. En fin, esas cosas que se suelen decir. Y que está guay que de repente venga otra persona y te diga, no, no, pues yo lo he hecho y estoy eh, viviendo la vida que quiero y, y sin ningún tipo de remordimiento, vamos, a tope. Así que ese, ese tipo de historias me, me gustan mucho compartirlas por eso, porque me dan credibilidad cuando yo esto lo hablo con aquellos que no tienen, no tienen tanta fe. Así que bueno, lo primero, la primera cosita que me gustaría saber de esta andadura es... ¿Cómo te sentiste cuando llegó ese momento de decidir entre una cosa y otra, ¿no? entre decidir seguir eh, por el camino de la química o apostar por aquello que realmente te gustaba? ¿Cómo llegó ese momento y cómo te sentiste tú cuando tomaste la decisión?
1: Bueno, a ver, yo, yo he sido química de profesión, pero porque en aquel momento en el que estaba yo cuando estaba estudiando, lo que tenía salida, lo que tenía más trabajo, eran las ciencias. Yo soy de letras total y me fui a ciencias puras. ¿Por qué? Pues porque tenía salida elegí un, un trabajo que tendría, también tendría salida, pero al final no es lo que te llena, entonces claro. con, con 36, bueno estaba en un curro fatal, estaba horriblemente mal, que lo agradezco, porque si más o menos estás cómodo, a lo mejor, bueno no, yo no me hubiese quedado, porque de hecho tengo tres, tres páginas en la vida laboral, estaba fatal, entonces pensé, esta va a ser mi vida, para, o sea, me voy a levantar todas las mañanas a las seis y media de la mañana, hasta las 6 de la tarde, ¿Para estar aquí mal? Es que lo tengo claro, o sea, no. no. Claro. A veces cuando estás muy mal es un regalo la vida, ¿eh? Yeah. Porque te hace moverte el cucu y cambiar de tu zona de confort. Y luego, eso, pues al final pensar la vida es la que tú quieres y no la que te mandan los demás. Entonces, eh, llevaba 36 años haciéndolo un poco lo que, pues, lo que tenía que ser. Yeah. Y yo no soy así.
0: Yeah. Bueno, pues enhorabuena por eso, porque es una valiente. Así que. Estupendo. Me alegra de oír esta historia. ¿Qué te rondaba a ti por la cabeza cuando, cuando llegas a ese punto? ¿no? De decir, jolín, estoy ya desganada, estoy... no me apetece eso, levantarme y pasarme todo el día fuera de mi casa en un trabajo que no me gusta, que no me llena, que no me hace feliz. ¿Y qué era lo que más te preocupaba de tomar esa decisión, de dejar eso atrás y empezar otra,
1: otra vida? Como. Yo te he dicho antes que he hecho un poquito, aparte de tener la profesión esa, yo los fines de semana trabajaba en de zapatas de todo tipo de productos y de todo tipo de, o sea, desde pienso de perros hasta bebidas, tabaco, entonces como he hecho un poquito de, de todo, no tengo miedo, o sea, yo sé que me busco la vida, yo sé que no me voy a morir de hambre, he, he, he puesto copas, he trabajado en otras tiendas, sé que soy un poco viva en eso, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no voy a tener dinero para comer? Sé que eso no va a pasar nunca. Siempre voy a encontrar un curro. Mejor o peor, siempre voy a encontrar un curro. lo que Es que yo necesito vivir con ilusión. Yo necesito levantarme de la cama con ilusión. Porque si no, para mí la vida no tiene sentido. Claro. Por eso me pongo retos y me pongo cosas para hacer. Porque si no me emociono, si no me levanto con una chispa, me muero. Yeah. Pero yo, y creo que todo el mundo, ¿eh? al final un amigo mío me, me decía, es que yo creo que, que tú eres como diferente. No, no, lo que pasa es que yo he rascado. Tú, tú tienes una posibilidad de vivir tu vida plana, lo que quieren los demás, casarte, tener hijos, viajar en agosto o, o vivir la vida que tú quieres. Y al final tu vida es tuya. Tú decides qué es lo que tú haces. Total. Pues adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Que te vas a equivocar? ¡Guau! Claro.
0: Siempre es, es verdad que yo últimamente también cuando me, me, me planteo situaciones... Cuando tengo que tomar una decisión y me planteo todas las situaciones posibles que pueden darse, ¿no? Cuando ya me veo que me agobio y estoy ahí en bucle, bu, 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 y me paro y digo, a ver, y esto es real, ¿eh? Digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar, Blanca? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Irte a vivir debajo de un puente. <risa> o sea,
1: no, no, va a eso no va a pasar. Es que no, eso claro. no va a pasar nunca.
0: Entonces la peor situación que se pueda dar no es tan tan mala, siempre hay una solución es decir, eso, te puedes equivocar puedes aprender, obviamente vas a aprender de ello y la próxima vez que te encuentres en algo parecido, pues te acordarás de esta pero no, ¿qué te va a pasar? es que no, no, no va a pero ser tan
1: débil es que hay que relativizar un poco todo y yo fíjate, te digo una cosa, siempre, siempre nos ponemos que está guay ¿eh? siempre nos ponemos en la situación de qué es lo peor que te puede pasar pero nunca pensamos qué es lo mejor que te puede pasar total Siempre, siempre, como, siempre como, en, como en negativo, pero esto al final, esto es un miedo que nos meten desde pequeños en la mochila poco a poco, no es porque nosotros seamos unas paradas o unas miedosas, es porque te lo meten en la mochila porque en realidad el sistema lo que quiere es controlarte y quiere que seas la oveja que sigue sus directrices. Ahora toca el COVID, luego toca la guerra, luego toca el no sé qué y te llevo por donde quiera. sí. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar y tener un poquito de, de pensamiento crítico y creerte pues, eh, las cosas eh, en su justa medida. Y, y es que las preocupaciones no te sirven de nada.
0: De nada. Sí, o sea, al final eh, vivir la vida preocupado por aquello que te puede pasar, que de hecho está. Eh, Jolín, hay hasta estudios ¿no? que dicen que el 90% de las cosas que. Pasan en nuestra cabeza y por las que nos agobiamos, no llegan a pasar nunca. No, no te pasan. No. Entonces, eh, bueno, al final hacer ese ejercicio de mentalidad, de, de vivir y decir, bueno, ¿qué tengo yo ahora entre manos? ¿Qué tengo, ¿A qué tengo que atender yo hoy? Bueno, pues a mi trabajo, a mis perros a, o a mis hijos en el caso de que los tenga, a, a mi ejercicio físico, a mi autocuidado. Y poco a poco, cada día voy resolviendo y voy resolviendo y voy resolviendo. Pero preocuparte por aquello que va a pasar dentro de 10 años o dentro de un año o dentro de tal, bueno, no sé. No, no sé en qué te bueno, va a poder ayudar, ¿no? pero
1: Al final, yo he llegado a la conclusión después de darle vueltas al asunto, tú tienes un vaso o un recipiente lleno de energía y tú decides en qué la gastas. La puedes gastar en preocupaciones, la puedes gastar en, en, eh, en retos, la puedes gastar en... El, 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 el en el foco en, en el foco en donde estás, pones tu energía. Entonces, si pones el foco en preocuparte, todo tu rollo va a preocuparse. Si pones el foco en hacer cosas guays, pones al final dirige tu energía hacia... Es que, de verdad que no merece la pena, ¿eh? lo, de, lo de las preocupaciones... Bueno, yo soy un poco flipada porque en realidad es que no tengo miedo a nada. Yeah. O sea, no tengo, no, 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 a lo mejor es una virtud, eh, que va un poco de, de serie, pero como he pasado cosas y las he resuelto, y, y, ¿y qué problema hay? Pues cuando haya, ya me haré cargo. O sea, no, no, no voy a estar pensando en... Claro. Es que no merece la pena.
0: Claro, sí.
1: Yo cuando abrí la, la tienda pensé, o sea, no me voy a meter en un pufo tan grande que no pueda salir de él, que, no, que me vaya a cambiar mi, mi vida. Pensé, va a ser un coche y si no sale bien, es como si lo hubiese hostillado contra una pared y ya está. ¿Qué problema hay? Tú cuando tienes un accidente y, y, y destrozas el, el coche, ¿te cambia la vida? No. Pues esto igual. Pero es que a mí me la cambió hacia bien.
0: ¿Cómo fue esto? Me interesa, me interesa lo de la tienda física, ¿no? Porque siempre hablamos de... Ahora mismo estás súper pues, en boga lo del online, eh, la marca personal a nivel online y tal, pero y nos parece que nos olvidamos un poco de esto del offline, que aunque va unido, porque lógicamente tienes que tener esa presencia y tú la tienes en, en Instagram y, y tienes tu, tu web y demás, pero eh, cómo crear, cómo plantarte en un local, abrir una tienda... Y que la gente te conozca y que empieces a, a tener tu clientela, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo empezaste?
1: Esto que me has contado es muy largo. ¿eh? A ver, yo abrí la. Mira, encima heavy, Yo abrí la tienda en, en Garnica, no en donde yo vivo, ¿eh? sino a 40 kilómetros de, de, de Garnica. Es un pueblo pequeño, pero es como cabeza de comarca. Entonces, yo, yo creo que internamente había estudiado. El mercado, sabía que no había centros comerciales cerca, o sea no hay grandes superficies, que es hiper difícil competir con ellas. Y yo, entré, yo fui a ese pueblo sin saber euskera, que todo el mundo habla euskera, sin saber euskera, que el idioma es un, es, es un poco potente y es un poco como de rechazo y sin conocer a nadie. Pero es que a lo mejor es lo que me gusta, ir a cero, ir eh, sin que nadie tenga ningún prejuicio de, de mí, y pico y pala pico y pala y metiendo horas y me pegué muchas veces contra la pared pero esta gente no se da cuenta de lo que les estoy trayendo, o sea yo soy super, o sea, super curiosa y de hecho el nombre Kikare Munduan viene porque me encanta viajar y la, y la idea era ir trayendo cosas de donde yo fuese viajando porque yo empecé de cero sin saber nada, me fui a Tailandia y me traje medio Tailandia y me lo puse en la tienda era una tienda de avalorios con, es que la gente no sabía ni, de, ni de, bueno, no lo sabía ni yo de, de qué era pues bueno, fui mirando a la gente, lo que le gustaba, lo que me gustaba a mí, fui haciendo cursos, formándome, soy una persona muy curiosa y cuando estoy en un, en un tema, pues eh, miro diferentes opciones, entonces eh, estuve mucho tiempo, ¿eh? pues a lo mejor cuatro o cinco años, pico y pala, y, y a base de dar la cara del de, eh, servicio postventa, de, de hacerme diferente y de que me conociesen, pues ahora me de puta madre.
0: Uh -huh. Y al principio, porque son siempre yo me pongo en el lugar de, pues, de una persona que ahora mismo nos está escuchando y que tiene un trabajo que no le gusta nada. Además, es que se me viene una, una persona eh, en concreto, tiene un trabajo que no le gusta nada y está amargada, porque es que está amargada y se levanta cada mañana amargada. Y dice: Yo igual le quedan casi 20 años eh, para jubilarse. Eh, y está triste porque es un trabajo que no le gusta, pero pues tiene hijos tal. pero le gustaría dedicarse al arte porque esa es su pasión pero lo primero que piensa ya no es en lo que ella quiere sino en lo que los demás o en lo que su familia, sus maridos, sus padres, sus hermanos, le van a decir si ella toma esa decisión de decir, oye, lo voy a dejar y voy a empezar a apostar por lo que yo quiero voy a invertir o vamos a tener que ajustar nuestro cinturón durante un tiempo ¿A ti se te planteó esta, esta situación? O sea, ¿Tú tuviste alguna conversación con tu familia, con tus amigos, en la que ellos a lo mejor pues, te, te advirtieran o te... Todo, desde, por supuesto, desde el cariño, pues sí, te podías sí. cagarla? O, bueno, ¿Cómo fue? A ver, ¿Qué
1: yo me senté conmigo misma y, y decidí que es, que es que no puedo. O sea, no es que no quiera, es que yo no puedo estar 12 horas haciendo una tarea que no me motiva. Eh, eh, va contra natura. Entonces yo me senté conmigo misma, que yo creo que es que el rollo todo es el autoconocimiento. Me, me planteé, de hecho, fíjate, me planteé diferentes opciones. Una era, mis pasiones son crear lo que sea, hacer cosas, crear. Los perros y... No, y yo creo que entre esas dos, y fíjate, la, la, la opción B era poner un sitio para que la gente que tuviese que, que, que le gustasen los perros como a mí, pero no tuviese tiempo, le pasearía al perro, le cuidase, bueno pues eh, pero no tanto como un hotel, sino un, un sitio para estar todo el día, porque a un perro hay que darle un paseo grande, que eso ya lo tuviese hecho y pudiese estar con su perro guay, aunque fuese de dos metros, en casa. Pero claro, eso, eso requería una inversión fuerte y aquí las, las, los terrenos son caros. Entonces, no entraba dentro de que si me meto una leche con el coche no me vaya a pasar nada. O sea, no, me cambiaría a lo mejor la, la vida porque tendría, estamos hablando de a lo mejor 300.000 euros. Entonces, lo siguiente era eso. Pero yo me, me senté conmigo misma y lo que hice es exponer. Voy a hacer esto. Bueno, luego, en plan guay, ¿qué os parece? Pero es que la decisión estaba tomada.
0: Uh -huh. Y había, algún, había alguna persona que, lo que decíamos, que desde el cariño te decían, uy, no sé yo, esto, ten cuidado. Claro,
1: claro, tu madre qué quiere, tu madre quiere un sueldo indefinido, quiere un marido que te cuide, quiere un no sé qué, que, que, pero que es todo otro, ¿La porque puedes tener un marido que no te cuide, el sueldo indefinido te está amargando, ella quiere seguridad para sus polluelos. Pero, pero, pero bueno, pues ella desde su, desde su prisma, desde su perspectiva, te, está intentando cuidar de, de ti, pero que da igual, es que cuando la decisión está tomada, está tomada. Pero eso, eso, tienes que, eso es un compromiso contigo misma. Uh -huh. Eso es tener las ideas claras y el amor propio de, de... Es que la persona que te quiere, tiene que seguirte. Te quiere decir, tú le puedes decir a tu, a tu pareja, a tu marido, mira, voy a hacer esto, no, no me apoyas, por... lo siento, pero es que lo voy a hacer. Claro. Porque, porque me parecería injusto que si tú vinieses un día de frente y me dijeses que necesitas esto, no dártelo. Claro. Si tú quieres que yo sea feliz, yo tengo que hacer ciertas cosas. Pues. Eh... Yo tengo.
0: Eh, hace poco conocí el caso de un chico que, de hecho, voy a ir a verle, voy a intentar ir a verle a Madrid. Que es, bueno, era emprendedor toda su vida, eh, había tenido varias empresas, pero alguna la había cagado bastante, bueno, porque la crisis y tal. Eh, debía bastante de pasta al banco. Y cuando terminó de pagar, eran como ciento y pico mil euros lo que tenía que pagar, cuando terminó de pagar eso, a base de currar, 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 eh, de decidió dejarlo todo y dedicarse al piano. Con treinta y pico años, ponerse a, desde cero a aprender piano. Eso le supuso eh, el divorcio y que sus padres y su hermano y tal, la gente como que se, le se alejara, ¿no? Porque decían que estaba loco, que qué que, que, que hacía. Bueno, pues hoy en día está dando conciertos a nivel nacional en sitios muy top, o sea, es profesional, y tiene cuarenta y pico años, o sea, que no, que no, que no ha sido tanta la, la curva de aprendizaje y, y se dedica ahora profesionalmente a eso. Y ahora, claro, está pues dice me han pedido perdón, pero claro, ya es tarde, ¿no? No me apoyaron en su momento y, y ahora, bueno, pues yo he demostrado que realmente mi pasión era esa y, y eso es a lo que me estoy dedicando y, y fíjate todo lo que me le costó, ¿no? Muchas veces, aunque nosotros tengamos claro y, y se dé bien al final, no pues tomamos la decisión y la gente nos apoya, en, en muchas ocasiones tenemos que tener... Que contar con el riesgo de que puede ser que no, de sí. que puede ser que no nos sigan y, y ellos, repito, lo están haciendo con, convencidos sí, sí, sí. de que eh, lo están haciendo por ti, sí. pero eres tú el que tienes que tomar la decisión de decir, oye, es que esto no es para mí y esto no es lo que quiero y lo que por donde quiero ir es por aquí, si tú me acompañas bien y si no, también, eh, y eso pues te puede, te puede suponer alguna, algún que otro cambio a nivel personal, pero bueno, es, es asumible, pero...
1: Pero es que igual que asumes el riesgo de, de, de poner el dinero todas las temporadas, asumes el riesgo. Pero en realidad estás asumiendo riesgo. Bueno, vale, si no haces nada no asumes ningún riesgo, pero ¿qué claro. tipo de vida es esa? Claro. Mira, a, a, al final yo creo que apuestas por la vida. Y tú puedes tener, tú, tú puedes querer comerte la vida a bocados y sentir la vida, que es lo que yo quiero hacer. O, vi o vivir en plano vale, no tengo muchos yo tengo unos subidones que flipas esos subidones, mira es que tengo, tengo como un tip hice un vídeo con unas chicas que tú conoces que la, la puta, las, las putas cracks me dieron el vídeo y, y ese mismo día me dieron una subvención 4.000 euros me dio más subidón el vídeo que la subvención y, soy, y estoy muy agradecida ¿eh? porque al final sí que pero quiero decir el, el... Eso es como ser buena persona, o sea, el subidón que te da gustarte a ti de verdad, uh -huh. eso no te lo quita nadie. Yeah. Eso no se paga con dinero. Totalmente, estoy de acuerdo. Tener la vida que tú quieres tener, bah, eso es una pasada. Currada, ¿eh? muy currada, y con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, o sea, ¿quién, ¿quién dijo que, o sea, pues bueno, pues es lo que hay.
0: Sí, sí, completamente. No, no, a ver... Mm... Cuando estás realizado, o sea, siempre digo que no, hay que no hay que elegir, es decir, muchas veces pensamos, quiero dedicar, prefiero, prefiero dedicarme lo que me gusta a tener mucho dinero. A ver, no hay por qué elegir, <risa>
1: ¿sabes? Ah, oh, no, -te no, no, lo no, que te no, gusta no, no. Y no.
0: puedes tener dinero. Pero la gente es como que eh, dedicarse a tu, eh, me quiero dedicar a mi pasión, eso ya como que implica
1: el hecho de. no vas a pasar mal.
0: Sí, que, que, que económicamente vas a estar jodido.
1: Es que pero, no. porque los, pero porque siempre se ha dado, el, la, la, nos han vendido que los ingenieros eh, viven con un Audi A6 y los artistas están en su casa con los pinceles en una chabola. ¿Por qué? Pues porque les interesa. Y una sí. mierda. O sea, yeah. la, gente, la gente gana. Pa... Yo estoy un poco harta de... Cuando hablo con los comerciantes de que estén todo el día llorando y es que no hay dinero. Fíjate, estamos a día 15. ¿Qué estamos? ¿A fin de mes? No sé qué. Venga ya. No, yo tengo una cosa clara. To, o sea, casi todo el mundo... Bueno, hay gente que lo está pasando mal, eso está claro. Pero esos no son nuestros clientes. Si a ti te gusta algo de verdad, te lo compras. Punto. Mm. Se acabó. El problema es que te guste de verdad. Yeah. O sea, dinero, hay dinero. Imagínate, una ropa, un abrigo, un abrigo que cuesta... Yo qué sé, vamos a ponerle un precio: 400 euros. Yo no me suelo comprar cosas de 400 euros, nunca. De ciento y pico, como mucho, partes de, de arriba y chaquetas. Si viese alguna que me gustase, que te lo flipas, te lo digo yo que me la compro. Sí, yo también. Y tú también. Sí. Pues porque al final, eso, lo que pasa es que estamos súper saturados de un montón de información, formación, productos. Y, y, y claro, no, no puedes coger todo, pero lo que te mola, lo que te llega, ahí llega el copy. Sí. <ríe> lo que te llega, te lo compras.
0: Sí, sí. Y aparte que fíjate que esto lo hablaba el otro día con una compañera, porque decía que bueno, acababa de sacar un producto a la venta y cuando a mí me lo enseñó antes de sacarlo a la venta, a ver qué me parecía y tal, yo le dije, sube el precio, pero sube el precio bastante. O sea, este esto que tú me estás enseñando no cuesta lo que tú le, o sea, le, le, regalado, estaba regalado. Bueno, pues me hizo, me hizo un poco de caso, lo subió. Yo lo hubiera subido más, pero lo subió, lo subió un poco, considerablemente. Y, y entonces me manda un audio y me dice que, como casi llorando, que lo acababa de vender, que acababa de vender el primero. ¿no? Eh, ostras, es verdad que hay gente que, que paga por esto. Entonces dije, claro, o sea, nosotros cuando ponemos el precio de las cosas no podemos ir pensando en cómo está nuestro bolsillo. O sea, si tú eres pobre, es decir, ah, como yo soy pobre, no pobre, ¿vale? Como yo no tengo dinero suficiente <ríe> sí, sí, sí. como para gastar en, ahora mismo en cosas extra, pues entiendo que los demás tampoco, porque hay crisis, porque no sé qué. Es mentira. Es mentira. Pone el precio que merece, por el esfuerzo que lleva detrás, por la. Pero, y de hecho,
1: pero, y de hecho es más, como a nosotros, como, o sea, como nosotros. En realidad tú no estás cobrando tu mente. Te voy a poner un ejemplo. Yo hago, bueno, dentro de lo que hago un montón de cosas, hago tocaos. Pues yo cuando empecé a cobrar los tocaos, bueno, de hecho me, hecho me hice una ficha para ir poniendo pues, eh, de plumas no sé qué, con volumen, tal cual, pero en el fondo era para ir a la última línea y decirle a la, a la persona, va a costar más o menos esto. Porque me daba vergüenza, porque claro, para ti que es caro y para mí que es caro. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Es que es muy relativo. En, en el momento especial en el que estés, ¿cómo tú, ¿cómo tú eres? Entonces, yo le decía, bueno, pues va a costar, pero, fíjate, 50-60 euros un tocado. O sea, me da... De hecho, te, o sea, a mí... A, los cobraba, no los cobraba yo, yo sacaba el ticket y los dejaba siempre para que los cobrase mi, mi dependiente. Porque a mí me da vergüenza. Pero no a mí. A mí... A otra, a otra chica le paso lo mismo y digo, pero a ver, pero ¿qué putas taras tenemos con el dinero? Porque Es que no estás metiendo, o sea, vale, hago un escándalo me, me he gastado plumas, no sé qué, tiempo, pero no yo no meto ni, no, o no metía, o no, o no metemos ni tiempo ni diseño, o sea, diseño de la forma en la que tú tienes de hacer, que es única. claro. Tenemos, eh, tenemos mucha tara con el dinero, mucha tara, pero eso uh -huh. vuelvo otra vez a que forma parte del sistema. O sea, si tú te crees pequeño, uh -huh. eh, la gente tiene mucho power, lo que pasa es que no lo sabe. Y uh -huh. cuando, me, cuando hablamos del emprendimiento, a mí la mayoría de la gente me dice, ya, pero es que tú tienes muy claro cuál es tu pasión. Y digo, ¿y tú? Lo que pasa es que te la han metido tan dentro para que estés tan en el sistema que no quieren que la saques. Todo el mundo tiene algo que le vibra, me da igual hacer, sí, sí, sí. yo qué sé, cazuelas no sé, cualquier cosa sí. lo, lo que se te ocurra, hay gente que es buena en, o sea, en, en una o varias cosas, lo que pasa es que te, te las han tapado tanto para que no te rebeles y no, y no estés contra el sistema, que al final no sabes es que en realidad, a porcentajes que me gustan a mí mucho los porcentajes el 70% de la gente no sabe ni quién es Sí, sí ni, quién es, ni qué le gusta ni qué quiere de la vida, porque y claro, siéntate en el sofá con, eh, 40, yo tengo 47 años, siéntate en el sofá con 47 años a pensar que tu vida ha sido una puta mierda, ¿por dónde empiezas a cambiarla? Mm. Ostras, tiene tema, eh ¿qué hago? ¿Me separo porque estoy hasta los cojones de mi... De mi... Bueno, ¿se puede decir palabrotas? Sí. Ah, <risa> no aguanto a mi pareja, estoy mal con mis hijos, mal en el curro, ¿por dónde empiezo? Pero mm. claro, la responsabilidad la tenías tú desde el principio, esto no llega solo, ¿eh? esto llega porque, bueno... Pues porque vas tomando decisiones que no van, no van, no van, no van. Sí. Bueno, Además, incluso, incluso siendo tu bola tan grande, mejor que la pares porque va a ser peor. Sí, completamente.
0: Ahí, ahí viene también esto, el tema del victimismo, ¿no? Que, que nos encanta echarle no la, 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 la culpa no a lo que hay fuera. Esto me pasa porque hay el COVID. Esto me está pasando porque la guerra. hay la el gasolina, que carajera. El
1: victimismo y la queja
0: y continuamente eh, bueno es que tú eres el dueño y esto es así y, y, y hay muchas veces que jode porque te ponen en ejemplos te ponen en ejemplos de ya pero claro pero imagínate una persona que tiene su yo qué sé a su madre que lo tiene que cuidar y claro no sé a ver siempre hay opciones siempre siempre siempre, opciones. siempre siempre hay opciones entonces que te dé más o menos pudor o el más o menos o que te responsabilices más de algo que no te toca a ti que no tienes por qué hacerte cargo de muchas cosas de muchas personas que no te van con pues, mujeres a cargo de sus maridos que son inútiles y lo siento muchísimo, si hay alguien aquí que se ofende pero es así, esta responsabilidad la has tomado tú
1: pero, si, pero, la, pero perdona, pero si el marido es inútil, el marido, no, primero, el marido no es inútil, eh si el marido tiene dos brazos articulados claro. puede hacer las cosas, lo que pasa es que hay es otra tara de las mujeres es que nos creemos superwoman y yo puedo con esto, yo puedo con lo otro porque, bueno, en realidad bueno Aconsejo a todo el mundo Que se, que se vea la miniserie Esta del el Atlas del, del, De las emociones en, en HBO Porque es La miniserie se sale Al final queremos controlar Todo ya. esto viene por el puto control mm. O sea, claro Queremos controlar Pero no tu vida. tu vida Tu vida la descontrolas Y controlas y te dedicas a controlar La de los demás
0: Sí Y, y, te, y te, al final mm, Te dejas a ti y lo que tú eres y tu esencia y tu todo de lado y te dedicas pues a, a continuar eh, una vida pues por inercia completamente.
1: O sea, una cosa pero, que... la, pero, pero porque tú quieres ser la responsabilidad es que estoy de la suerte y del y del, y del y del es que todo me toca a mí. No, no, perdona. O sea, aquí cada uno tenemos lo, lo, lo nuestro. Lo que pasa es que tú a los demás a lo mejor no se lo ves, porque ya. lo deja a un lado, ya. porque no va de, 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 de víctima completamente, yo estoy muy de acuerdo
0: y mira que muchas veces al final, claro, son muchos años ¿no? de programación en ese sentido y aunque te, traba te trabajes y empieces con la mentalidad ¿no? y, y a verte un poco qué es el discurso que tienes tú a nivel interno y tal muchas veces cuando estás muy en el ego cuando estás muy poco centrado y muy poco conectado contigo, te vuelve otra vez esa, esa mala leche, y esa mala hostia cuando te pasan cosas de joder, todo me pasa a mí porque no sé qué, porque no me sale bien, porque tal, pero Ostras, lo interesante es que una vez que tú ya empiezas con, este, con esta nueva eh, manera de ver las cosas, aunque vuelvas a caer porque siempre va a volver el ego a hacerte la jugada ya tienes el mecanismo de decir, espera, espera espera. pero de verdad esto te está pasando a ti o de verdad esto no tiene nada que ver con que nadie te está haciendo la puñeta simplemente te pasa porque te pasa ahora tienes que enfrentarte a ello y solucionarlo
1: fin. Pero es que es el, a ver el, el, yo creo que el, que el punto clave del, del asunto es después de que tengas la emoción que tengas que tener de rabia, de impotencia, de no sé qué, de no sé cuántos, es tú sentarte a ver, pero, eh, y analizar, analizar la, la situación primero, ¿por qué te jode? ¿Te jode por lo que ha pasado o te jode por, por algo más? Yo qué sé. Eh, eh, no sé, vamos a ponerle un caso. Si algo te pasa mal, seguramente será para que aprendas algo. Al final, todo el mundo, a lo largo de su vida, cuando termina su vida, Echas hacia atrás y resulta que te das cuenta de que todo era perfecto. Y era porque eso te tenía que haber pasado para que, para, por lo que sea. Yo cuando me pasa algo pienso, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tengo que aprender yo de esto? Pero, a ver, fíjate, te digo, lo, de la, lo, del, lo del foco, lo de, las, lo de la energía. O sea, yo puedo culpar a la gente porque me ha pasado, es que no me interesa, no me aporta. ¿Por qué me ha pasado? es primero, primero, voy a solucionarlo, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y después de que lo soluciones, me pongo a pensar y digo, ¿qué tenía que aprender yo de esta cosa? De que, de, que haya, de que alguien te haya dejado tirado, de que un proveedor se haya portado mal, de que un producto no se haya vendido, que es que me da igual, de que alguien no te lea. De... Es, es analizar. Y cuando te vas autoconociendo cada vez más, ya sabes por qué te pasan esas cosas. El rollo es ser consciente. En cuanto sale, ¡ostras! Ya sí, sé, vale, ya sé. Completamente.
0: Pues me... no, bueno, es,
1: eso es conocimiento y sentarte y querer hacerlo, ¿eh? pero que somos cuatro, somos cuatro peladas, no sé si somos cuatro peladas o, o somos más y por suerte estamos empezando a hablar, el rollo es que nunca has hablado de nada, en general de nada, entonces como nunca has hablado de, de nada nadie sabía nada y lo de por ejemplo lo de hablar de mierdas de la, del emprendimiento es guay porque el emprendimiento es de Putin bolo pero también tiene muchas mierdas, muchas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, a mí... Me vale lo, lo bueno, pero bueno, eh, eh, también es verdad que hay que hablar de las malas porque si no, como estamos solas, porque la gran mayoría somos unipersonal, uni pues te, to, es que todo te pasa a ti. No, Bien. no, perdona, perdona, pero a la, a la que tú estás viendo en Instagram que va, que va así de guay, también le pasa. pasa. Es que somos personas todas cortadas exactamente por el mismo patrón y nos han metido en las mismas películas que a todo el mundo. Por, por, pues porque interesa, porque mm. interesa pero tenemos la responsabilidad. Yo también estoy un poco harta de... Yo, yo tengo dos hijos. Estoy un poco harta de la queja hacia el hombre. Mira, perdona, pues te sientas y se lo dices. A mí no me lo cuentes. O sea, un día me lo cuentas. Pero si, si es a tónica general lo que te está pasando, te sientas y se lo dices. Y o esto cambia o a otra cosa mariposa. O sea, quiero decir... ¿Qué te sirve estar 10 años jo? Porque fíjate, este, porque este, no sé qué, porque me tiene. Pues, ¿Y qué haces con él? ¿No serías más feliz? Si no, o habla, o sea, que, que a mí como amiga me lo digas, vale, pero me lo dices un día. Yeah. Ya está. Ya. Yeah. O sea, luego, ¿tú qué haces? Yo siempre, cuando alguien se que. ¿Tú haces algo para mejorarlo? No, pues ya está.
0: Te Tienes que ser responsable, vas a un cargo. Tienes que hacer cargo de lo que de, de eso. O sea, si te estás dando cuenta de que hay algo que está fallando a nivel personal, a nivel profesional, hazte cargo. Lo que pasa es que da mucho vértigo muchas veces. Sí. cargo. Entonces es preferible sí. coger, desahogarse, bla, 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 tal. Y luego volver otra vez a lo mismo y decir, bueno, no, pero no está tan mal, me puedo conformar. Y esto nos pasa... Y La vida hartos, es una
1: mierda y porque todos son, todos los hombres son unos chungos y no sé qué. Y pues eso. ¿Y cuál crees tú que ha sido la mayor cagada?
0: que has tenido así de este tiempo de emprendimiento y tal, ¿no? Como, bueno, cagada, sí, error del que hayas aprendido.
1: Bueno, cagadas, primero partiendo de la base, de que para mí no son cagadas, sino que son aprendizajes, mm. no te diría uno concreto, pero sí el no hacer caso a mi intuición. Si de verdad hubiese hecho caso a, a mi intuición, seguramente no, no me hubiera pasado, pero bueno, pues al final el... Saben más que yo, ¿sabes? O eh, tres personas que te... no, no suelo seguir lo que me dice la gente, ¿eh? cada, o sea, cada vez menos, pero no, sí, no seguir a, de verdad a, a, a mi intuición. Mm. Pero además, quiero decir, eh, también somos un poco como exigentes. Imagínate, yo, yo a veces compro a temporada, ¿no? Y compro productos que no salen, que yo creo que lo van a petar y resulta que, que no salen. ¿Cagada? Pues bueno, no es cagada, es un, es un ensayo error, yo de hecho, fíjate, llevo 11 años, Cada este año voy a probar otra, otra estrategia nueva, ¿me puede salir bien o mal? Bueno, tampoco, si me sale mal, voy a tener para comer, tengo una cama, o sea, ¿qué, qué es? Dinero, el metal, pero si al final es, es un poco efímero, ¿eh? es, es un ladrillo que hace que, te, que puedas hacer cosas guays o no, o sea, nada más que eso. No. Entonces, sí, sí que es que yo necesito probar un poco cosas nuevas. Sí. No, no estancarme.
0: Y lógicamente, eh, cuando tienes producto, además, ¿no? Y tienes una tienda y tal, eh, vale, tú puedes tener como tus productos estrella que sabes que funcionan, sí o sí, pero esto es algo. Que, va, que, que, que es dinámico, que las modas van y vienen que tienes que conocer a tu público, que van viniendo también gente nueva, entonces lógicamente esto tiene que ir evolucionando igual que a la hora de meterte pues eso a Instagram o, o a, pues a, a hacer estrategias también a nivel online hay que ir aprendiendo, ¿no? e, e, e ir implantando y optimizando eh, cada vez pues tus nuevas temporadas a nivel tanto offline como online ¿no? entonces claro. mmm...
1: mi, mi tienda desde que empezó hasta ahora, o sea, fíjate era una tienda de no se sabía muy bien qué, porque como lo traje de, de Tailandia, un poco como de avalorios con, con complementos. Yo siempre suelo decir que empecé con complementos. Para mí los, los complementos es la, como que la base de lo que puede ser tu look, porque es menos y es mucho más versátil. Yo no quiero modas hiperpotentes que no te puedas poner dentro de, de cinco años, soy como más atemporal, entonces empecé con eso pero si el mercado yo, las circunstancias van hacia otra dirección yo hoy hago esto dentro de cinco años no tengo ni idea ya yeah. me he apuntado a oratoria o sea que puedo
0: yo también lo tengo, como, lo tengo como pendiente lo de la oratoria me, me flipa y quiero hacerlo la verdad
1: pues fíjate, yo uno de los miedos que tenía es la voz, odio mi voz es una voz un poco peculiar, un poco rara andrógina, la odio pero me quiero, he decidido que este año, bueno para el año que viene, que cada año me salga de mi zona de confort porque eso mola luego sí. a lo mejor vuelvo o no vuelvo, lo que sea pero salir, explorar nuevos campos tiene su puntito y tanto
0: ¿de quién has tomado más y mejores referencias? ¿Y si consideras que has tenido algún o alguna mentora que te haya despertado un poco a ti esa pasión por comunicar
1: y por despertar a otras personas? Pues, pues sí. A ver, he escuchado de varias gentes, pero yo creo que la que más me ha tocado ha sido Charo. Charo tiene sí. mucho power. Es muy, es muy heavy. Y además, no me voy a ni a comparar, ni a... pero me, yo soy como muy comprometida con el planeta, con las personas. Me siento un poco comprometida. Ella me ha despertado a mí y yo creo que somos muchas las tías que tenemos power. Entonces me siento un poco como en la obligación de despertar a otras mujeres. No me voy a pensar aquí, Juana de Arco, pero si cada uno en nuestro entorno intentamos despertar a, la, a las mujeres buenas, válidas que tenemos de cerca, creo que el mundo cambiaría. ¿eh?
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con el hecho de, de también respetar un poco los ciclos, ¿no? O sea, me refiero, yo por ejemplo puedo estar descubriendo un libro o un podcast que me flipa o un documental que por, este, esta semana, por ejemplo, he visto uno que me ha flipado y te cuenta pues muchas cosas de la pandemia y tal y... Y yo, si esto me hubiera pillado pues cinco años atrás, yo hubiera dado un por saco increíble porque lo vieran, lo tienes que ver, lo tienes que ver, porque me parece una información tan heavy, tan potente que no puedo dejar de compartirlo, ¿no? Pero ahora eh, me lo tomo desde un punto de, bueno, yo soy ahora mismo un canal, te lo suelto, dejo la semilla. Si tú estás preparado y estás en un momento vital en el que eso te llama la atención, lo vas a ver y probablemente te va a hacer clic, te va a despertar. Si no es así, lo respeto entonces sí que a hacerme cargo y, de, también, y decir bueno, yo voy a compartir lo que yo creo que puede ser interesante o puede ayudar al resto, pero no me voy a poner a ser pesada porque eso hace el efecto contrario, o sea como que la gente por ejemplo, cuando yo también lo mismo, empecé con el tema del veganismo y tal, cuando yo hablaba de lo que pasaba con los animales no sé qué, la gente tenía mucho rechazo, porque estás contando cosas que no quieren oír, porque sí. no te lo han pedido ¿sabes? Sí. entonces cuando se interesan y te dicen, pero ¿cómo lo haces tú? ¿y qué comes? Y, entonces sí entonces ahí les, les puedes contar algo más. ¿no? Entonces, tener ese equilibrio un poco de yo comparto, yo estoy ahí para cuando me buscan también, pero también respeto pues, los ciclos en los que está cada persona, que puede ser mmm, de por vida o puede ser que en algún momento se interesen o despierten y, y quieran ver más allá. Pero es verdad que, que tenemos que reconocernos nuestro propio power y decir, hostias, yo tengo la capacidad de poder despertar conciencias. Y esto es así. Yo de
1: yo, yo, todas más a ver. Te dije anteriormente que creo que tenemos un, un recipiente de, de energía que a veces la necesitas solamente para ti. Yo doy los tips o intento hacer despertar de, de alguna manera a alguien solo en una condición y es que esté en apertura. Mm. O sea, no, 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 porque si no voy a gastar yo energía y a ti. Además, creo que no te llega. O sea, si, si, tú, si tú no estás en apertura, las cosas no te llegan. O sea, si a lo mejor tienes una energía infinita en ese momento de la vida que estás como para, para dar, regalar y tal, pero de, de normal yo suelo, y, y de hecho, pues yo que sé, con amigas que tengo, doy ciertos eh, ciertas píldoras y luego dejo estar porque al final el trabajo tiene que decidirlo ella. Uh -huh.
0: Sí, y yo te digo Hay veces que incluso genera Un poco de controversia ¿no? Porque a lo mejor sí que, por supuesto Les va a ayudar esto que le compartes o esto que le dices Y muchas veces cuando, a mí me ha pasado Que de repente hablas o compartes algo Que te está pasando, ¿no? Y que estás frustrada por lo que sea Que estás enfadada por algo Y se lo dices a una persona que está un poquito más despierta que tú Y la respuesta que recibes no es la que esperas Porque a lo mejor la, la respuesta que esperabas Era que te dijera, ay pobrecita Y te llega una paleta a la espalda Y lo que te llega es una hostia con la mano abierta Ostras, pues... Pero, eh,
1: la, esa es una buena amiga, ¿eh?
0: Claro, claro. Entonces, esa hay es una buena amiga. Para decir, ¿cómo recibo yo esta hostia? <risa> ¿Cómo la recibo? ¿Bien? ¿Me lo tomo bien? ¿Me lo tomo mal? ¿Cómo lo hago? Esa es la responsabilidad de la otra persona, pero es verdad que hay mucha gente que no está todavía en esa posición, sí. que ni siquiera se lo plantea y que se lo toman como un ataque. Entonces, hay que tener claro, hay que tener mucho cuidado. Y ya te digo que a mí me ha pasado en ocasiones pues, de, que, de ser demasiado directa y que la gente pues diga, uy, esta tía ¿qué me va a decir a mí? ¿Sabes? Entonces, por eso, bueno, poco a poco y, y, y ya está. Sí. Y es lo que hay, a ver. Venga, vamos llegando, vamos llegando al final. ¿Qué es para ti
1: el éxito? El éxito es tener la vida que tú quieras montada. No, no, no tiene nada que ver... Bueno, por, por supuesto, cuando, claro, todo el mundo quiere tener una vida montada en una casa bonita, con unas vacaciones bonitas y con... Pero tener la vida que tú quieres, si al final no se trata más que de eso, de, de, de vivir la vida, toda la vida, no hasta que te jubiles, ni en agosto, de vivir mm. la, la vida más o menos que tú quieras. Mm. Porque trabajar, gustándote lo que haces, casi no es trabajar. Completamente de acuerdo.
0: Quiero que les cuentes un poco dónde te pueden encontrar, qué, qué es lo que tienes para ellos. Bueno, explícanos, ¿dónde estás?
1: Bueno, a nivel físico estamos en, en Guernica. Y a nivel redes, nuestro Instagram es Kikaren Mundúan y el de mi... Esto lo voy a decir porque voy a lanzar un proyectillo ya lancé antes un vestido de, de novia. Mi marca personal es puritapu. entonces sí, estaremos encantadas de enseñaros en nuestro escaparate y de atenderos online o físicamente cuando quieran.
0: Muy bien, yo lo dejo todo en la descripción para que puedan ir puedan pinchar y ir directamente a que vean tus, tus cositas. Chachi. Y bueno, ahora sí, ya, la última pregunta que le hago a todos los invitados. Si viviéramos en un mundo post apocalíptico, sin electricidad, sin wifi, sin nada de nada de nada, nada, de nada, de nada vivimos con el sol, ¿a qué te dedicarías?
1: Uf, pues no lo he pensado nunca. Como, como, como no sé si llegaría... Pues seguramente maría como una granjita. Sí, me empezaría autoabasteciéndome. Y luego, pues no sé, lo que, lo que surja, lo que me fluya, lo que necesite la gente en ese momento, eh, algo bonito, seguro.
0: Sí. Yo, sí, yo lo he repetido ya una saciedad de veces. La gente que lo, que lo escuche dirá, estaría que pesada, pero yo siempre digo, no sé... Me llama mucho la atención el tema de los huertos y digo, pues quiero aprender a, a, a sembrar y si creo que en, el, en algún momento pasase algo así, pues tío, me molaría tener mi huerto y yo pues dar mis tomates, mis calabacines, mis coles de Bruselas y mis cosas. Y pues,
1: pues te voy a decir una cosa, hay una como una terapia que es eh, cuando estás en contacto con la... Pruébalo, ¿eh? Cuando estás en contacto con, con la tierra, al final... Somos animales y, y el, el, el darte un paseo por la naturaleza, esto es terapéutico, mucho más que un orhidal. ¿eh? A mí las plantas antes se me daban fatal y como por narices yo tengo que conseguir esto, todo lo que quiero, he empezado con el rollo de lo de las plantas a, a, a trasplantar y a, y a tocar la, la tierra y ahora tengo casi toda la casa con, con plantas y me duran. Qué antes guay. se me morían hasta los cactus.
0: A mí también. Yo, yo no sé. Pero por digo, chapas, es pero, se te mueren,
1: pero se te mueren por chapas, porque lo riegas mogollón. Sí,
0: completamente. <risa> es así, es así, es así. Yo las claro, veía, la, la hay... digo, como no la voy a regar y las ahogaba.
1: Que las pero las, las plantas como las personas necesitan sus tiempos.
0: Uh -huh completamente, yo entonces, tengo ahí que... esa, esa cosa de con ellas de que por qué no, con lo bien que se me dan a mí por ejemplo los animales, las personas se me dan bien y tal, y las plantas macho, se me resisten pero porque no las he estudiado, no las entiendo bien, entonces claro pues Sí, eh...
1: sí. <risas> pero tú pero tú empiezas a jugar con ellas, ya verás ya verás qué terapéutico, lo de, lo de tocar la, la tierra con las manos es, es un puntazo eh y, y mira, te, te invito te invito, no sé si el, el año que viene Ah, ya sabes que estamos eh, plantando bosques, ¿no? Reforestando con. con no sabía. Vida. No sabías. No. Pues eh, hicimos como un grupito así como muy chulo de mujeres extraordinarias, que uh -huh. supongo que el APP ya, ya conocerás. Uh -huh. y, y, y bueno, pues como compromiso aparte de mujeres y de lo social, eh, tenemos con el medio ambiente y entonces reforestamos. Vino Gina también a, a hacer el, el bosque. Es en Burgos, mm. pero ella también hace en, en la sardaña. ¿eh? Vete con ella un día a plantar árboles, porque es una experiencia así como muy chula y es de mujeres que se conectan mucho con la tierra. Es, está muy bien. Qué guay. Está muy bien. Ya te pasaré el contacto.
0: Sí, sí, por favor. Sí, sí. Pues nada, qué bien, oye, mira, esto que me llevo.
1: Sí, una plantación. <risa>
0: Pues nada, ya está, pues yo ya simplemente darte las gracias por eso, por estar aquí por esta conversación que es bueno, nutritiva, enriquecedora a tope, me ha, me ha gustado mucho seguro que a quien nos está escuchando también y bueno, nunca he ido a Guernica quién sabe, yo soy muy viajera eh, de repente igual aparezco por allí por el, sí, bien, hacer el pues... allí al, al escaparate ¡Aquí te esperamos! <ríe> Y nada, pues a ti que nos escuchas mil gracias a ti por escucharnos y por acompañarnos a Garbiña y a mí hoy en este episodio me puedes encontrar en Instagram como blanca-muela barra o en Linkedin como blanca-muela-copywriter también en mi web como BlancaMuela.es. y eso mil gracias corazón, nos hablamos pronto, espero que me pases el contacto de lo de los árboles y sí, 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 algunos sí. tips para las plantas y vamos fluyendo Muchísimas
1: Muy gracias. Bien. Muy bien, aquí un desastre. Chao, chao. chao.